0: Dile, capítulo, ya estoy al aire.
1: ¡Uh! Eh. Ah, genial, bueno,
0: buenísimo. <risa> bueno amigos, bienvenidos a otro capítulo de Los Padres del Cine, otra vez más aquí en Domingo de Drama, su podcast preferido de toda la historia. El día de hoy vamos a hablar sobre una película que da muchísimo de qué hablar, no solo por la película en sí, sino porque... Spoiler alert, si no vieron la película, no sé por qué, por qué están escuchando esto, pero resulta que en el 2019... Eh, atraparon al villano de la película, que supuestamente es un misterio, pues ya no es un misterio. Y, sospechosamente, el, vi el villano se llama Lee Chun-ye. Bong Joon-ho, o sea, ¿saben? Lee Chun, Bong Joon. ah yo creo que hay una relación sospechosa de por qué a Bong Joon-ho le, le, no sé, le surgió este deseo de hacer la película. Y ya se sabe que él fue el criminal, toda la cuestión. Hay muchas cosas sobre eso que se pueden conversar. Y aquí estoy con Pablo.
2: Buenas, buenas, mi gente. ¿Qué tal?
0: Y con la primera invitada de esta serie de, dom de Domingo de Drama que se llama Flor Castillo. Es de Argentina. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias por invitarme. La verdad que estoy súper contenta, súper emocionada. Es como estar frente a gente que escucho muy seguido y estoy como, así como muy emocionada de estar como invitada
0: ella tiene una página de libros que se llama book wonderland que es muy cool y que yo vi esa publicación en donde dices que una de tus películas preferidas de toda la historia es the room y nosotros estamos planeando hacer en las próximas semanas un capítulo sobre el libro que eh, donde narran eso pues o sea, toda la historia y cómo se hizo the room el cual ya nosotros habíamos grabado hace mucho tiempo, pero quedó terrible por varias circunstancias que tienen que ver con el COVID y con un montón de cosas, pero lo vamos a, vol a volver a grabar bien con estos nuevos equipos, porque pensamos que esa historia se merece esa buena presentación y no el trabajo chimbo que hicimos como hace año y medio, que no quedó muy bien, pero ya sabes porque estés pendiente de, de ese evento, porque estamos emocionados de volver a hablar de ese tema, porque si es una de las historias más locas de la historia del mundo.
1: Sí, por favor, va a ser un, un gran episodio. La verdad es que voy a estar esperando ansiosamente escucharlos hablar del tema.
0: Y para comenzar con Memories of Murder, les voy a dar una pequeña sinopsis de qué se trata esta gran película de Bong Joon-ho. Se trata de una serie de asesinatos que ocurrieron en Corea del Sur desde 1986 hasta 1991. Fue que pasó en la, en la vía real. Y fue un caso de muy alto perfil porque era la primera vez en toda Corea que sucedía algo así, este asesino serial que tenía un patrón de cómo mataba a todas estas mujeres. Entonces está nuestro amigo Song Kang-ho, que bueno, sale en todas las películas coreanas de la historia casi. Mm. Básicamente. Y él, bueno, justo en ese momento, Corea del Sur está pasando por una dictadura militar, entonces ves como la policía, bueno, la única herramienta que tiene para conseguir cualquier tipo de evidencia es torturar a cualquier sospechoso que tengan, porque con la confesión su supuestamente ya es suficiente para una corte, ¿no? Entonces son como que este grupo de, de tipos que son como que policías, pero criminales al mismo tiempo, o sea, es un poco ambiguo. Pero llega este detective de Seúl que al parecer sí se toma en serio todo el proceso policial y él quiere hacerlo todo por la ley, está pendiente de todos los protocolos, de toda la cuestión y bueno, está como que horror horrorizado de todo lo que ve que este grupo de tipos, bueno, les da igual como que la justicia en sí, a pesar de que son policías. Y entonces hacen todo lo posible para atrapar a este asesino serial, pero no deja ningún tipo de prueba, es un tipo muy crítico, es un tipo que poco a poco les va llegando como que más evidencia, pero bueno, es como que un proceso súper misterioso, así parecido a la de Zodiac de David Fincher, que bueno, en, encuentran un tipo que piensan que es él, después encuentran otro y les pasa lo mismo, están como que en ese juego eh, de cacería, y es una de las mejores películas, creo yo, de este mundo coreano que yo creo que junto con All Boy yo creo que es la que la gente más conoce así como que instintivamente o sea de la gente que yo conozco las películas así que más tienen perfil son All Boy Memories of Murder creo que Parasite o sea son que si las tres así que son como que más mainstream y
2: uh -huh. sí, bueno yo estoy sumamente emocionado de hablar de esta película finalmente porque sí creo que es una de las películas más importantes en esta serie de cine coreano. Y además, bueno, el elemento eh, que me emociona aún más es que, bueno, estamos aquí con un invitado internacional. Mm. Nuestro <ríe> segundo <ríe> invitado internacional. El primero creo que fue nuestro amigo Juno Lee, ah, de, eh, directo desde California, pero él es de Corea del Sur. Y hablamos como por cinco minutos ahí en un episodio en nuestro mal inglés. Sin embargo... <ríe> animal eh, Estoy emocionado aquí de, de compartir esta película Porque como les digo Es una de las más importantes, diría yo de, de toda esta serie que estamos haciendo Y bueno, tenemos invitados de lujo hoy, sin duda Pero yo quería resaltar, quizás para empezar Que esta es la segunda película de Bong Joon-ho Bong Joon-ho
0: Bong Joon-ho, amigo
2: Bong Joon-ho Lo cual es una locura porque si vieron, como ya sacamos la reseña, Barking Dogs Never Bite era una buena, o sea, era como una, mm. una buena primera película un poco dispersa, pero se veía que había un gran director ahí formándose y que llegue y esta sea su segunda película, para mí es una locura, o sea, porque esta es casi como, sí, o sea, yo diría que es como una obra maestra así del, del director con grandes actuaciones, o sea Son Kang Ho, eh, él siempre hace muy, muy buenas actuaciones en todas las películas que aparece. Y bueno, quería como que, que resaltar eso. De
0: todas las películas coreanas que hemos hablado hasta el momento, Son kang sale yo, yo creo que sin el 50%. O sea, yo no sé cómo lo contratan tanto.
2: Sí, o sea, yo creo que si viéramos todas las películas de Son kang listo. Ya vimos todo lo que hay que ver de cine coreano.
0: Básicamente.
1: <risa> <risa> Un poquito así, ¿eh? la verdad. Es más, a mí a veces me parece que, que Son John Ho es, es como el Johnny Depp de, de Bong Joon-ho, podría ser. Eh, es como que va a estar en casi todas las películas que haga él y la verdad que me parece maravilloso, es uno de los mejores actores que tiene el país. Eh, me parece súper interesante que hayan elegido hablar de esta película principalmente, justamente como dijeron eh, previamente, al ser la segunda película de Bong joon no solamente ya empezaba a marcar lo que es, digamos, eh, las temáticas más importantes que van a tratar eh, en sus películas, ya sea eh, la diferencia de las clases sociales, eh, siempre la crítica a la política coreana y ese tipo de cosas. Eh, es muy, muy interesante la forma en la que también se puede ver, digamos, el contraste de la falta de la influencia extranjera, no la falta de esa influencia occidental en la historia. Es como que la veo y la comparo con las películas que hizo después y claramente se puede ver que más adelante tuvo un montón de influencia ya sea en el ritmo de las películas, en la imagen, en los colores que se utilizan, en el tipo de cámara que se utiliza Me parece bastante, bastante lindo para hacer una comparación también del crecimiento como director.
2: Sí, bueno, uno puede notar, no quiero sonar pretencioso con este comentario, pero yo más o menos notaba como un poco la influencia de estos grandes autores eh, orientales, por así decirlo, Kurosawa, Yasuhirozu, que te, tienen como estos planos así, donde tú puedes ver a los tres actores que aparecen en una escena y pasan como cosas alrededor del, del cuadro, pues no es como... Hace poco estaba viendo un video analizando esta película, justo antes de grabar. Hace como 15
0: minutos, <risa>
2: <risa> hace poco. Sí, sí. <risa> Y, y dicen como que, que estoy de acuerdo, pues no no es esa cosa que tienen mucho las películas occidentales, sobre todo en Hollywood, que es como que, okay una escena de nosotros grabando este podcast y hay como, en un minuto, como 10 tomas distintas o más. O sea que si no, vemos una toma de Juanqui, vemos una toma mía, después un close-up de Juanqui, después un close-up del micrófono, después una toma de... Flor en Argentina. No, lo después que otra toma.
0: dijimos de la Suicide Squad del 2016, mm. que la toma que usan eso para para promocionar toda la película, o sea, que es y que sí, por fin se reúnen todos los personajes alrededor de Rick Flagg, dura como tres como tres segundos. Y yo digo, <risa> bueno, si esta es la toma, sí, bueno, dale un tiempo para que la gente la vea, para que aprecie, para que aprecie la unión de todos los personajes, pero no, o sea, dura. Muy poco, porque yo, he, porque, porque yo he escuchado que piensan que eso, que la audiencia no le va a importar la película, se va a fastidiar. Si no haces un corte, no sé, cada medio segundo, cada dos segundos, y eso le hace que las películas tengan un ritmo como que muy particular, que, mm. que, que, que no deja que la historia fluya normalmente. Pues.
2: Sí, la lógica es como de, se corta cada vez que la audiencia pestañe y siempre te están dando como nuevos estímulos. Hasta el punto que, por ejemplo, cuando estrenaron las películas de Estudio Ghibli en, en Estados Unidos, le tenían que poner música adicional. El compositor tuvo que hacer más música para la película, creo que era El viaje de Chihiro. Porque era como que no, sí. o sea, no pueden pasar como tres minutos en donde no haya música o la audiencia se aburrir.
0: ¿Qué drama?
1: Bueno, precisamente. Desde, desde Estados Unidos y de todo este, este lado, digamos, de la cinematografía, no solo de la cinematografía, sino de, de, del constante utilizar tecnología y ese tipo de cosas, todo el mundo te habla de que la persona en estos momentos tiene un déficit de atención enorme y que nosotros solamente podemos conservar, digamos, eh, la concentración en algo por cinco segundos. Es por eso que cuando alguien quiere venderte algo, lo que intentan hacer es decirte lo más importante en lo, los primeros segundos. Eh, o para tirarte el dato tipo clickbait para que mm. para que te quedes y prestes atención ¿no? todo eso es gracias lo que a TikTok con el cine. exactamente, <risas> pero no solamente eso sino que también en cierto modo es como que la gente necesita, como como dijeron ustedes recién, estímulos constantes para poder concentrarse en lo que están viendo que eso es algo que nos pasa, por ejemplo, con Memories eh, nos pasa en, en en una gran cantidad de momentos que quizás el silencio, quizás esos, esos momentos que son bastante quietos, que la cámara no se mueve, eh, que hay algún momento en el que uno tiene que hacer como una retrospectiva también de, de la historia para entender lo que está pasando, mm. eh, quizás al al digamos al espectador promedio lo cansa, lo aburre y dice voy a ver otra cosa. Eh, que es algo que es completamente diferente eh, del otro lado, en el lado asiático, principalmente en Corea, porque tienen un respeto enorme a lo que es todo lo cultural, eh, principalmente al cine, a los libros, y por eso es como que podemos notar esa diferencia, digamos que no son tan activos, que las cosas suelen pasar digamos en, en lapsos más largos de tiempo.
0: Mm. La cuestión es que en Asia la gente es paciente, tiene una cultura sí. confusionista, entonces saben que vamos a esperar, que nos quiere mostrar el gran Bon Joon Ho, pero en los Estados Unidos, están, les lavan el cerebro con los TikTok, que Pablo se la pasa en eso todo el día viendo Reels y entonces cuando llega el momento de ver una película están hipnotizados ahí con que quieren sacar el teléfono, en cambio en Corea eso se considera irrespetuoso, ya la gente respeta a los mayores, Pablo no respeta TikTok viene de China Exacto. Exacto. TikTok viene de China, pero en China está prohibido, porque ellos saben claro. que eso es una propaganda para destruirte de tu forma de pensar, comprendes claro Trump sabía de eso y ahora que Trump no está es que estamos expuestos a los ataques no estás viendo lo que pasó en Afganistán ¿tú quién crees que explotó todo eso?
2: yo creo que fue el mismo que Ay, asesinó a las mujeres en esta película
0: bueno yo lo, lo primero que me sorprendió cuando terminé de ver esta película que ya creo que es no sé como la quinta vez que la veo fue que yo me pregunté que Ay, este tipo, como carajo no lo han eh, a, a, a atrapado ya si mató a tanta gente? ¿no? Entonces me puse a medio buscar por internet y eso, pues el tipo en el 2019 admitió todos los crímenes porque encontraron y que un pedazo de su ADN en la ropa interior de una de las víctimas, que no sé cómo funciona eso, si ha pasado tanto tiempo, pero lo que decían el artículo es que por fin como a él lo, me, lo metieron preso, creo que fue en el, 2000, en el 2005, creo, porque este enfermo, eh, el tipo y que secuestró a su cuñada de 18 años, la violó y la mató, ¿no? Pero a, ahí sí hubo todo tipo de pruebas, pero resulta que la Corte Suprema de Corea, que no sé cuál es su problema, los tipos y que, ajá, a este tipo, por ese crimen en particular, lo condenaron a muerte, pero la Corte Suprema bajó eso y que a una cadena perpetua, pero y que ya el tipo, no sé si lo soltaron o estaban por soltarlo, porque supuestamente, y que ya estuvo preso como 20 años, creo. Pero el punto es que este tipo, ¿verdad?, eh, supuestamente que cuando hizo los crímenes y tal, y que fue uno de los sospechosos, pero eso, la investigación policial fue tan incompetente que supuestamente hubo y que 21.000 sospechosos. O sea, que los tipos sospecharon básicamente de todos los ciudadanos de todo el pueblo, cuando si tú haces eso, bueno, ahí básicamente estás diciendo que no sabes qué carajo haces con tu trabajo, pues porque se supone que la única forma en que la investigación va a tener éxito es que tú eso reduzcas, ¿verdad? De toda la población para que tenga más sentido tu trabajo Porque de esa forma, obviamente que no iban a atrapar a nadie nunca ¿no?
2: era, era imposible ya Es que al principio eran 300.000, Juan Con las pruebas determinantes que se consiguieron mm. Bajó el número a 21.000, nada más 21.000
0: Tremendo trabajo
2: O sea, hay que, al menos eso hay que reconocérselo no, Y que yo digo que eso, pues, o sea,
0: que al final de la película, verdad yo creo que una, o uno de los puntos principales que hace Bong Joon-ho con la película es que, ajá, bueno, digamos que estos tipos ajá, consiguen todas las pruebas, hace, o sea, tienen un golpe de suerte y ya saben quién fue, ¿no? Pero resulta que no solo la policía, sino que todo el país en ese momento estaba como en un estado de corrupción. Casi que 100% de todos los funcionarios de todo el estado eran corruptos. Entonces, yo creo que parte de lo que está diciendo la película, que la verdadera tragedia. Es que, bueno, si esos son con estos crímenes, ¿verdad? Que tú no puedes confiar en nadie, entonces qué sabes tú si, si consiguen al, al tipo que es y entonces lo mandan para la corte, pero el juez también es corrupto y todos son corruptos, entonces como que no, no se puede confiar en nadie. Cuando tú no puedes confiar en nadie, o sea, no tienes como que ninguna institución que tú digas y que ah, estos son los tipos que en verdad son responsables de la justicia en este país. Como eso no existe, entonces eso deja a todos los ciudadanos de Corea en ese momento como que en un estado de, no sé cuál es la palabra, o sea, están como que todos desamparados. Porque no tienen a okay. nadie a quien recurrir y yo creo que lo deja bastante claro cuando eso, cuando están viendo cómo van a hacer la búsqueda de este cadáver, que le falta y tal. Pero resulta que todos los policías están como que en distintas partes del país y que reprimiendo todas las manifestaciones que se están dando. Entonces, como que te está mostrando que, que bueno, o sea, puedes estar trabajando en algo mucho más grave, que este tipo, bueno, que está matando a todas las mujeres que se encuentra, o puedes estar concentrado eso, en atacar todas estas protestas, y bueno, eso, deja desamparado a toda tu población, porque obviamente que a los que gobernaban Corea en ese momento no les importaba para nada el bienestar de nadie.
1: Exactamente. Y además, esto pasa eh, años previos a la gran crisis que tuvieron económica, eh, que fue la primera vez que tuvieron que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional lo cual también generó un montón de polémica, tanto en digamos los funcionarios del gobierno como en el pueblo coreano. O sea, en la situación en la que estaba pasando todo esto fue realmente caótica y era como que eh, ninguna fuerza de seguridad tenía las manos suficientes para contener todo el caos que estaba pasando.
2: Claro, bueno, esta película, la primera vez que la vi, porque sí, esta también debe ser como la quinta vez que la he visto, porque bueno, la veo con Juanqui, <ríe> pero la primera vez que la vi, yo como que no tenía mucha conciencia de nada de eso que estaba pasando, sino que yo dije que, ah, mira, un thriller policial bravo, o sea, esta es una investigación que bueno, unos policías buscando al asesino y al final resulta que no, el asesino era el detective. O sea, yo era una de estas personas así. son todas las
0: buenas historias, ¿no? Sí, o sea. El verdadero asesino
2: <risa> era el jefe de la policía. ¿Qué coño? Sí, que no, yo estoy acostumbrado como a, a todas estas películas, así el género. Y esta película representa algo que ya hemos comentado antes de Bong Joon-ho, que es la forma en que él eh, básicamente toma un género preestablecido y rompe todas las convenciones del género. Lo hace,
1: Exactamente.
2: por ejemplo, en The House, que es una película así de monstruos y el héroe, que debería ser un tipo heroico, un tipo así todo, es un Son Canjo perdedor. O sea, un tipo todo perezoso y tal. Pasa incluso, podríamos decir, hasta con Parasite, que uno pensaría que, wow, la típica película social de una familia pobre tratando de sobrevivir.
0: Sí, o sea, que te pondrían a los pobres como a unos grandes virtuosos, pero no, pues, o sea, los pone a todos en el mismo nivel.
2: Claro, o sea, cambia como totalmente las convenciones del género y eso es lo que pasa en esta película, que, bueno, mucha gente ha hecho la relación con Zodiac de David Fincher. Este me gusta más que Zodiac. Sin embargo, sí tiene como que ese elemento de misterio en el que, en el momento en que lo hicieron, ellos mismos no sabían, pues, quién era el asesino. Y, bueno, si bien se lanzan como sus suposiciones su como que, ah, bueno, es este tipo ahí que si sí, tiene toda la pinta de ser un asesino serial no te lo dan así como tan claro como que no mira este es el tipo y pasó esto sino que es una historia como mucho más interesante porque juega mucho con todo el tema moral o sea sobre todo el personaje de son Kang-ho es mi personaje favorito de la película porque el tipo es un imbécil o sea ni siquiera un imbécil o sea es un tarado <risa> eh, y que él
0: como que se cree su propia mentira porque él sabe que es mentira, que él solo con la mirada sabe quién es el criminal, pero se lo sigue diciendo a todo el mundo hasta el punto que él mismo lo cree. Pues, o sea, que él está ahí que solo necesito verte los ojos
2: cuando obviamente es mentira. no Y, y te ponen como todas estas partes así, con esta comedia slapstick, que es, ¿cómo se dice? Slapstick, uh -huh. algo así, sí. que, eh, que es como toda esta comedia física que... Eh, Ah, pues, estoy así como socajón, hay eh. <risa> Muchos
0: <risa> nombres así de tres hilos.
2: Ajá, que, que el director Bong utiliza en sus otras películas y si te das cuenta, en verdad es muy perturbador que uno se está riendo en una escena donde están básicamente torturando a, a un individuo que tiene serias dificultades <risa> mentales. O sea, lo están torturando.
0: Ese es mi, ese es mi personaje preferido. <risa>
2: Ese, bueno... Sí, la verdad. Es burda de pintoresco. Pero, el, Dios mío. Tipo
0: hispana. O sea, está en una mala situación, pero...
2: No, o sea... Tiene el, el sí. buen ánimo. Viendo por lo menos nosotros antes, anteriormente sacamos una reseña de Peppermint Candy, que también se las recomiendo, de Lee Chandong, y ahí te muestra un poco cómo ah, era ah, todo ese tiempo. ¿Has visto
0: esa película invitada? <risa> no,
1: la verdad es que no. Eh, tengo muchas películas pendientes de, de, del, del director
0: esa de Peppermint Candy también te cuenta esta historia así de que los policías son corruptos pero sin ningún chiste, pues, o sea, te pone más así como que el lado más oscuro de que eso al principio todos son como que, ah, yo quiero ser policía por la justicia y por servirle a las personas y toda esa cuestión, pero después al tipo de eso, sus superiores le dicen y que no, bueno, tortura a este tipo para que veas cómo son las cosas y después se acostumbra a eso, o sea es una película súper oscura, pero que está basada en una historia real lo que lo hace más trágico todavía, pues.
2: Claro, es que, por ejemplo, todas esas claro. escenas de, de tortura y todo eso, si sí tienen esos momentos graciosos, que es como lo incluso fino e interesante, pues, de, de esta película, pero, Dios, o sea, hay un momento incluso en que cuelgan a un tipo así de cabeza. Ah, sí. eh. A o, al, al otro tipo este lo llevan, que bueno, no sé ni qué edad tenía era un chamo, era como un, un joven así de 20 que seguramente quizás tenía como una edad mental no sé, de 10 años qué sé yo, 15 años y lo llevan a un bosque y es y que no, mira, empieza a cavar ahí tu propia tumba o sea, unas cosas que ¿Qué? Dios mío, qué bestia <ríe>
1: el énfasis el énfasis en la impunidad digamos de la policía también que es interesante también la forma en la que lo ponen justamente estos momentos tragicómicos que encontramos en la historia y la forma en la que intentan humanizar al al, al héroe digamos de la película eh, por el simple hecho de que tiene que mentir a los demás para que les para que sigan confiando en él también Entonces, me parece muy interesante eso y me parece también que está muy bueno digamos la forma en la que en la que el director Bong rompe el molde a la hora de hacer estas películas porque realmente está hablando un caso real de un caso que se tendría que tocar con una seriedad bastante mayor eh, y sin embargo te encontrás en momentos riéndote y en momentos tirando algún comentario como diciendo qué tonto esto <risa> eh, y la verdad es que sí me, a mí me sorprende, me sorprendió muchísimo y a la vez es como que se nota mucho la impronta digamos de toda la eh, los reclamos sociales que pueden aparecer en el en, en cine en la filmografía del director Wong. Eso está buenísimo. Y la verdad que estoy súper de acuerdo con lo que están diciendo
0: ustedes también. Este director siempre tiene unas ideas sociales ahí un poco subversivas. Yo creo que hay que buscarlo y explicarle cómo son las cosas. Así, a, así son un poco, es un, un poco extraño también en la serie coreana, que bueno, ahorita nos falta solo el último capítulo de Vincenzo y yo casi en todas las series, o sea que vi Lost School, o sea todas las que tratan así con el, el sistema de justicia coreano, todos los personajes son corruptos, todos, todos los fiscales, todos los miembros de la asamblea, el presidente, el candidato a presidente, todos. Entonces no sé si eso solo será eh, cosas que le ponen para que la ficción sea más Dramática, pero eso, si yo estoy cono conociendo el país por las series coreanas y por las películas, cuando llegue voy a pensar que no que todos los policías me van a torturar bueno, y que es la picia.
2: La realidad supera la ficción. <risa> yo, yo, yo Bueno, no sé, si, sí, sí.
1: no sé si vieron eh, la serie Beyond Evil o Más Allá del Mal, creo que se llama, en español. Eh, si no la vieron, se la super recomiendo. Yo la estoy viendo en estos momentos y también es una serie, es un thriller policial que habla mucho sobre eh, casos que están, digamos, sin resolver por más de 20 años. Y a medida que va pasando la serie, bueno, ustedes saben que las series coreanas no te bajan la intensidad en ningún momento.
3: Mm -hmm. eh,
1: y cada cosa que se va descubriendo va generando otros problemas y se encuentran más casos de corrupción, no solamente en la policía, sino también en el gobierno. Entonces es muy interesante. Y, sin embargo, hablando de esto, también hay que hablar de que la realidad en Corea es que la tasa de criminalidad es bastante baja, las leyes que tienen son bastante eh, restrictivas también, en muchos aspectos, eh, y toman decisiones bastante extrañas, bastante extrañas para nosotros, digamos, para el mundo occidental, eh, pero que a ellos les funciona. Realmente eh, la, la tasa de criminalidad no, no, es, muy, no es alta, eh, y las penas eh, judiciales son grandes también. Últimamente, por ejemplo, ha, se han encontrado casos de eh, artistas que han tenido inconvenientes con la justicia y se, se tratan de una forma bastante eh, criminal, o sea, no, no es porque sean famosos tienen un trato diferente, es muy sorprendente ese caso. Y es lo que llama tanto la atención también de ver todas estas películas que uno dice el sistema está roto por todos lados y el gobierno es corrupto y la policía no te va a cuidar cuando en realidad aparentemente es completamente lo opuesto.
0: Según Vincenzo, todos son corruptos, la policía, <risa> Babel, todos, o sea, todos los participantes. O sea, que ya que no, si Corea fuera así, fuera un infierno. Porque...
2: Bueno, por eso es que esta película a mí me gusta mucho porque por más que sea, está retratando un momento histórico muy particular en la historia de Corea, que bueno, eh, todos sabemos la horrible, bueno, no creo que todos sepamos en la historia de Corea, pero es bueno. todos sabemos lo que sufrieron los coreanos todos, en la guerra de Corea. Todos sabemos el contexto ah, no. socioeconómico de los 80. Nosotros Corea.
0: conocimos a un veterano en la guerra de Corea, ¿te acuerdas, Paul? Sí, bueno. Un, ¿En serio? un señor como de 90 años que yo estaba de que fuera aquí, pero... Antes, o sea, yo pensé que el tipo era un tonto, no sé, porque ya con 90 y pico, no sé, era una persona como que ya estaba perdiendo un poco de sus facultades mentales. De repente dice que, no, es que yo fui un veterano de la guerra de Corea y nos mostró una foto de él así como soldado, pero hace como 50 años. Y yo dije, señor, lo respeto mucho. Sí, este
2: es un pauser. Joaquín se puso así y, y qué ver, lo saludó mío. así, el saludo militar. Es un gran
0: hombre, ¿no? porque esa, claro. esa bueno.
2: guerra fue candela.
1: Sí, la verdad que sí. Y bueno, justamente eh, esa fue la única guerra en la que Latinoamérica tuvo algo que ver también. Ah, eh, sí. sí. si mal no recuerdo,
2: más relevante mandaron...
1: Sí, eh, realmente. Eh, ¿Y la si guerra de independencia. No recuerdo, alrededor... Claro, exactamente. <risa> Pero si mal, <risa> si mal no recuerdo se mandaron alrededor de 3.000 soldados colombianos ah. a la guerra de Corea para defender a Corea del Sur. Eh, en el momento en el que obviamente antes de, de que se firmara este cese de ese de de armas, digamos, porque Armiticio. es que firmaron un tratado, el armisticio, gracias. Eh, no es que que están, no, no es que firmaron un tratado de paz y la guerra sigue vigente, así que es muy llamativo también eso, ¿no? El hecho de que estamos hablando de una de las una de las potencias a nivel económico, social y cultural eh, que todavía sigue en guerra y es como casi no notorio.
2: Sí, bueno, es que toda esa historia de Corea es muy apasionante. 3.000 ese...
0: colombianos. Mm.
1: <risa> 3.000 colombianos. Eso sí que... no lo sabía. Fueron por parte de eh, las Naciones Unidas. Las, mm. las Naciones Unidas mm. fue la que les armó todo el, el batallón, digamos. Fueron de Estados Unidos, fueron de Europa y fueron de Colombia.
0: ¿Y por qué Venezuela no participó? A la próxima, no te Buena preocupes. Presenta. Bueno, ya. No, ojalá que no,
1: ojalá que no tengan que participar.
0: Nosotros estaríamos preparados sí. para dar
2: nuestra vida por Corea para la próxima guerra. No, a mí me dicen, mira, ¿Eh? tienes que ir a Corea si sale la guerra y que bueno, si va. No, y sí. Si, o sea, el,
1: el tema es ¿a qué Corea van a tener que ir también?
0: A la ah, del bueno. norte, obviamente. Pero, claro. sí, si a mí me dicen, y que bueno, si sobrevives, te damos eso, nacionalidad, pasaporte y todo. Yo dije, que bueno, señor, yo le he hecho, o sea, dígame para dónde disparo y listo.
1: Venga,
3: ¿Ya? totalmente
2: Hoy aquí se vende fácil pero yo soy aceptamos,
0: un poco apátrida
2: no pero como digo bueno todas esas escenas que tiene la película de las protestas y como que todo ese trasfondo sociopolítico es muy pero muy interesante sobre todo desde la perspectiva de uno como latinoamericano uh -huh. que ja ha...
0: Yo creo que te muestra ya todo ese tono desde la primera escena, porque el, el tipo está buscando eso, el cadáver que consigue, así como que ese hueco que está justo al lado del camino y tal. Y ya justo de sí. después de eso hay un niño que está montado ahí que se está burlando de él. O sea, como están como que en la situación más seria del mundo, pero al mismo tiempo los niños como que están jugando con la ropa de la muchacha que mataron. O sea, es como que una situación súper perturbadora pero te la muestran en un ánimo así que y que bueno estos niños no están conscientes de eso y están haciendo chistes cuando es que sí la situación más horrible de la historia
2: sí o sea lo ves incluso cuando está toda esta protesta y tal que hay como un personaje que es como el músculo pues así es es como un tipo así que medio sabe artes marciales en verdad es un perdedor pero ¿Mm? es este policía así que golpea a los sospechosos y tal, y hay una escena en la protesta que el tipo está, bueno, cayendo a golpes, agarra a una tipa y le cae a golpes también. Y no sé si es porque uno también a veces tiene esa risa nerviosa, pero ya está ahí, qué ¡Ah, qué vacilón! Pero si te das cuenta <risa> y que, bueno, están reprimiendo unos manifestantes, eh, bueno, el momento que ya mencionó Juanqui, que es y que, mira, el asesino va a volver a atacar, hagan, no sé, cierren todo y que no todos los policías están suprimiendo una marcha en no sé dónde.
0: Y que era eso que los tipos hacían, que hay como tres escenas, que son y que esto es un simulacro, hay un apagón, o sea que ya no hay luz eléctrica y tienen que salir todos a la calle, no sé qué era eso, pero pasa como claro, tres como veces. era pues. como
1: una especie de toque de queda reversible.
0: Sí, sí, yo y que ja, bueno esa pa esa parte si tú no tienes un contexto así eso de la historia de Corea y todo esos conflictos es como que medio confuso
2: sí bueno no no sé si eran como simulacros de ataque por si acaso Corea del Norte porque decían algo así como que sí sí parecía A de eso ahora ¿no? estamos bajo un ataque de gas eh, <risa> salgan todos sí, apaguen todos, pero y hay
1: que mantener las cosas inflamables alejadas hay que poner todas las cosas inflamables decían así que sí seguramente era algún tipo de simulacro en contra de algún tipo de bomba de Corea del Norte.
2: Sí, pero... Además
1: porque creo que la provincia donde pasa todo esto está cercana
2: a la zona desmilitarizada. Mm. Ah, ok, sí, eso era lo que iba a preguntar. Ah, sí, bueno. bueno, o sea,
0: yo creo que escenas de ese estilo es lo que le dan como que todo ese contexto, pues, o sea, él te está construyendo ese mundo para que veas que eso no es una película de misterio cualquiera, Sino que estás metido en una situación nacional y eso, con mil sucesos al mismo tiempo. Y esto de que está este tipo que pareciera que él aprovecha como que todas las la confusiones o con la policía, con las protestas, con todo, para matar a todas estas mujeres sin que lo atrapen. O sea que yo vi que el tipo ya cuando lo, confesó sus crímenes le hicieron una entrevista y el tipo decidió que bueno... No sé por qué no me, me tiraron preso en el momento si yo dejé como que un montón de pruebas en todas las eh, escenas del crimen porque a mí no me importaba. Esa eh, escena que te muestran de que el tipo le metió como que unos pedazos de fruta en la vagina a una de las víctimas, eso y que pasó en la vida real, ¿no? Entonces, eh, que el tipo haga eso, ¿verdad?, Significa que, ajá, que como dice este Bong Joon-ho, es que no es un tipo que tiene miedo de que lo atrapen ni nada, sino que él no tiene apuro en lo que está haciendo. Pues el tipo está como que súper tranquilo cuando está cometiendo esta serie terrible de crímenes, ¿verdad? Pero pareciera que como estaban como que en esa, eh, ese contexto de caos en todo el país, el hecho de que estaba este tipo matando a un montón de gente como que no era prioridad, pues. eric bueno, ustedes concéntrense en eso, como que mantener el gobierno, to toda esta cuestión, pero tampoco es que vamos a destinar todos los recursos del país a, a atrapar a este tipo, no, pues. o sea Esa será como que la prioridad número 100 de toda la lista del gobierno.
1: Claramente. Eh, les paso el dato, como para que ya quede asentado, eh, Gyeonggi-do, que es donde sucede toda esta historia, es la provincia, una de las dos provincias que está pegada al paralelo 38, que es la zona de, de desmilitarizada, es la frontera con Corea del Norte. Mm.
2: Ah, ok, con razón. Eso, seguramente ponían como, vemos creo que es en Burning, que ponen así en la frontera ah, propaganda sí. como de los dos sitios. Así unas bromas Exactamente. erradas. Exactamente,
0: no es un buen sitio para donde vivir ahí justo en la frontera, porque cualquier cosa que pase te van a explotar. ¿no? Bueno,
2: adrenalina. literalmente,
0: literalmente
1: serías uno de los primeros de morir.
0: Por eso es que si te vas a ir a vivir a Corea, tienes que irte a Busan, que está en el extremo sur, y así, bueno, ahí tú eres los que tienen más posibilidades de sobrevivir, pues.
2: Más wow, bueno, está el dato.
0: Y
1: aparte, estás cerca de la isla de Jeju. Está cerca de la isla de Jeju, que es una de las partes.
0: En más cualquier momento te vas a nadando a Jeju y no, la pasa fino. Bueno, aquí yo, mi mejor amiga coreana que conocí en tandem vive en Pusan. En así que en cualquier momento, Pablo.
2: Vivía aquí en, en Venezuela.
0: En cualquier momento me largo y hacemos el podcast así por llamada tú y yo, <risa> pero yo estoy en Pusan. Te hicieron un y catfish. <risa>
2: no. Pero, bueno, a mí me interesó muchísimo este gran conflicto que hay. Dentro de la película, <risa> eh, este gran conflicto que hay dentro de la película de el nuevo detective de Seúl versus, ajá el talado este. No sé cómo es que se llama el personaje, pero ajá Tom Can Ho. Que hay como una especie de conflicto en el sentido de que, bueno, el otro tampoco es que sea tan buen detective. O sea, él ve que están torturando y que están, que si no sé, están a punto de llevar hacia la cárcel al tipo que él sabe que es inocente, porque ni siquiera puede agarrar los palillos chinos con las manos <risa> y el hecho está como que sí, bueno, no me importa o sea, están equivocados. Bueno, es que
0: también es un misterio de por qué este tipo se vino de Seúl solo para ese caso
2: tipo entusiasta, un tipo serio pero
0: esa parte yo me la estaba preguntando esta vez que le estaba viendo, ¿y que este tipo? ¿por qué?
2: Bueno, ya Janber... a mí me
1: daba la impresión Perdón, ah. a mí me daba la impresión de que era, eh, como decirlo, como si fuese nuevo eh, en las fuerzas. Eh, lo veía como con intenciones de solucionar todo el problema y de encontrar al verdadero culpable y de mantener la justicia limpia, como si tuviese los ideales de la verdadera justicia, pero recién ingresando en un mundo en el que claramente eso no funciona.
2: Claro, es que si uno analiza así por la superficie a este personaje, es un relato de corrupción, es un relato de cómo este detective que se le daba como que no, eh, ya hice una investigación y este cadáver no lo hemos conseguido que está aquí, tenía como que todo ese show. Ya al final de la película él está ahí que, bueno, no me importa que las pruebas digan que él no es el asesino, yo lo voy a matar.
0: Mm, esa era la claro. parte que yo quería hablar porque mi amigo Pablo está totalmente equivocado uh -huh. debido a que... <risa> ¿Qué piensas tú, Palo? ¿Tú piensas que el tipo ese que lo tenían ahí supuestamente con todas las pruebas, que supuestamente por el ADN no era él? ¿Tú piensas que fue el criminal o no?
2: Yo lo que sé es que yo vi un artículo. ¿Sí o no? Que tú estás leyendo. Que decía que el ADN a veces no era tan conclusivo.
0: Responde la pregunta. ¿Tú piensas eso?
2: Mm, no. ¿Y tú, Flor?
1: Y para mí, la verdad, es bastante difícil, porque ahora que sé eh, la historia que me, que me comentaste de que era uno de los sospechosos al final el culpable, eh, siento como que realmente las pruebas inconclusas no dicen nada, pero más o menos como toda la película, en toda la película encontramos este tema de que las pruebas son inconclusas, eh, la corazonada es inconclusa, los caminos no tienen final, eh, entonces es como que toda esta incertidumbre como que te, te te hace pensar como que, sí, esta persona, estoy completamente segura que es él, y, y de repente la decepción también, ¿no? De, de encontrarse con algo que decís, tipo, no, la verdad es que no podemos asegurar que sea. Eh, así que sí, en parte yo siento que tranquilamente podría haber sido el culpable, pero eh, si las pruebas dicen inconcluso no se puede hacer nada.
0: Yo estoy 100% seguro que el tipo era culpable porque yo me puse a investigar... Eh...
2: Eres el detective ese de la película y yo soy Son Canjón. Yo me puse
0: a investigar sobre eso del ADN de, de que si es tan conclusivo así que te dicen y que no bueno si la prueba no salió entonces tiene o sea es imposible que haya sido él verdad y resulta que todo depende con estos procesos para eso forense y todas esas, cuest esas cuestiones primero de cómo conseguiste la muestra no y sabes cuál es el factor principal que daña las muestras de ADN en una escena del crimen.
1: ¿Cuál?
0: La humedad. Y como este desgraciado siempre mataba a todas estas mujeres cuando estaba lloviendo, y que bueno, y que no, una mancha de semen que encontraron de este tipo, y que bueno, esa muestra, que no solo eso, sino que la que tuvieron que mandar en Estados Unidos, y en los años 80, cuando según lo que yo leí, ¿verdad? Cuando el proceso comenzó a ser así, pero casi que 99,9% fidedigno, eso fue que sí, eh, no sé, que sí, desde el 2000, ponte, 2015, que, que todo el tiempo de antes, ¿verdad? Era como que muy dudoso porque esos laboratorios usaban un montón de métodos que después se dieron cuenta que no funcionaran. O sea, existían como 10.000 polémicas distintas hasta que ya eso, en la segunda década del siglo XXI es cuando se dieron cuenta y que hay que tener todas estas tecnologías hay que gastar cierta cantidad de plata para que el análisis sea así, pero súper confiable, ¿verdad? Pero que dicen que eso, pues, o sea, que existe una especie de efecto si para los jurados y tal, que si de principios del siglo XX, en donde casi que cualquier muestra de ADN que tú mostraras, bajo cualquier circunstancia, era casi que una prueba irrefutable 100%, cuando la tecnología para hacer todo eso, ¿verdad?, en ese tiempo no era confiable en lo absoluto y que, y que dependía de un montón de factores distintos, que hay como mil libros distintos, artículos, etcétera, en donde hay un montón de casos que por una prueba de ADN que le hicieron sin ningún tipo de estándar, bueno, entonces un tipo pasó como 20 años de su vida en la cárcel, pasaron 15 años, o sea, un, un montón de tragedias de ese estilo por, porque la gente eso comenzó a confiar casi que 100% en un proceso que eso, si esto era en 1986 en Corea del Sur y lo tuvieron que mandar para Estados Unidos y la muestra en sí no era muy confiable ya para empezar, entonces yo diría que eso del final no es tan conclusivo y que yo si fuera el detective ese que se vino de Seúl, yo hubiera matado a ese tipo porque tuvo que haber sido él, o sea, incluso cuando entran a la casa de este tipo y se ponen a ver un árbol de fotos, hay una foto en donde el tipo está montado en un árbol. Y hay como tres tomas en la película en donde te muestran al, al tipo, que es el asesino, en donde está viendo a la mujer que va a matar, montado desde un árbol, ¿no? Entonces yo cuando vi eso dije que, bueno, ya, este tipo tiene que ser él, porque ja, nin, nin, ninguna de las pruebas es conclusiva como tal. No es 100%, o sea, no hay testigos ni nada. Pero hay tantas cosas, eso, que no pueden ser coincidencias. O sea, no pueden existir 10 coincidencias distintas con respecto a este caso, porque ya estaríamos hablando de algo súper improbable. Entonces yo diría que si yo fuera ese tipo de Seúl yo lo hubiera
2: asesinado en las vías Menos mal que no eres detective.
1: <risa> Menos mal que no lo asesinaste, porque realmente, o sea, el hecho de que hayan asesinado a alguien... Eh alguien que probablemente sea culpable, en vez de, en vez de arreglar todo el tema, lo empeoraría porque terminarías vos preso.
0: El sistema no funciona. Tengo que <ríe> usar.
1: <Exactamente. ríe>
0: Por eso es que yo tengo que tomar la justicia en mis propias manos. Batman, el vigilante claro. Eso siempre funciona. Si, si, si Batman no existiera, Ciudad Gótica fuera un caos, pero como Batman sabe que la policía no puede con el guasón, es que Ciudad Gótica la gente puede vivir más o menos normal. Claro. Porque... Se acaba el
3: podcast.
1: Creo que es la primera muerte que vemos eh, bien clara en la, en la película, que es la primera vez también que escuchamos esta canción triste, que supuestamente está relacionada con todos los crímenes. También se ve como una especie de, como al pasar se puede ver más o menos las facciones del, del culpable. Y es bastante parecido, digamos, al último personaje que logran atrapar, que son las pruebas inconclusas. Pero yo sigo pensando en que por ahí puede haber algo que me diga no, realmente no es él. Eh, no, no lo defendería y si lo querés matar, matalo tranquilo. Pero, <risa> pero no, no te tengo ahí mi duda.
2: Sí, bueno, a mí me encantó esa parte en que Son Canjo está viendo a este sospechoso, como que mírame los ojos, mírame los ojos y lo agarra así. Y en verdad es como que, ajá, él con su supuesto poder de que él puede ver a alguien y ya saber si es un criminal o no, él ahí se da cuenta de que no tiene ni la más mínima idea. Y, claro. y creo que eso es algo súper interesante para, para todo el contexto de la película, como que wow O sea, incluso ya teniendo como cierta predisposición a que es este tipo y toda esa cosa, el detective nunca pudo saber en verdad quién fue. Y por eso es que para mí el final también es muy potente. O sea, esta, esta última toma en que Son Can Hope ve directamente a la cámara, yo leí por ahí hace un tiempo que era más o menos como en ese momento todavía no se sabía quién era el que había cometido el crimen. Fue como una forma que puso el director haciendo alusión como que, ok, el personaje está viendo directamente a la cámara, está viendo directamente a la audiencia. Y puede que esté yendo directamente a quien cometió el crimen.
0: ¿Y qué fue lo que pasó? Porque yo le conté a ella que eso, que el tipo que vio la, el tipo que hizo todos los asesinatos, vio la película y dijo que no sintió nada. Porque eso, la policía cuando lo atraparon dijo que era un psicópata. Porque como que le contaron toda la cuestión, que incluso uno de los tipos, ¿verdad? De, creo que fueron 10 personas que mató. De esas 10 personas supuestamente hubo un caso que era un lo que llaman un copycat murder. O sea, un tipo que eso que hizo un asesinato exactamente igual para que la gente que investigara pensara que era este tipo, no, que que lo hizo y que no lo asociaran a él, ¿no? Entonces, de ese en particular metieron preso a un tipo por por 20 años porque pero porque pensaban que era él, pero no era él. Era este tipo, Lee... ¿Cómo se llama? Lee... Li chun -Jae. Era Lee chun pero este otro tipo pasó 20 años en la cárcel porque lo asociaron con uno de, de, los, de los crímenes. Y bueno, el tipo se estaba... Creo que estaba demandando al gobierno porque él dice que lo obligaron a confesar luego de que lo torturaron. Entonces, bueno, o sea, se, se ve que el proceso ese que muestra en la película es 100% realista.
1: Mm. Claro, y sí, probablemente. Eh, igual, de acá que ese juicio salga, el hombre se va a morir y, y la mm. familia creo que va a ser la que quede si, si llega a ganar ese juicio. Mm. Eh, aparte de todo eso, no aparte de, de esto que estamos hablando, de la forma en la que en la que el personaje de Song Kang-ho se da cuenta que que no tiene este poder y la decepción que le genera, eh, que es tan grande que decide cambiar de trabajo, que decide alejarse de todo eso, la verdad que es sorprendente también, ese cambio de imagen y cómo, digamos, en su cabeza todavía sigue dando vueltas, quién podría ser el culpable eh, y justamente haciendo alusión a esta escena final que espero que la gente ya haya visto esta película porque si no lo estamos spoilando completamente eh, lo, lo que me sorprende mucho es de las palabras de, de la niña que encontramos al final que le dice que esta persona es ordinaria, o sea, que podría ser cualquiera, cualquiera de, de, de las personas que se cruzan toda su vida, podría haber sido un policía, podría haber sido cualquier persona, y creo que eso también es lo que le da, digamos, la energía suficiente también a la escena, porque me imagino que, viendo esta película ya por el 2003, cuando, cuando todavía todos éramos un poco, eh, digamos, inocentes con respecto a, a la tecnología y las películas, eh, la la sensación que debe haber causado, ¿no? Ver una película así en el cine y que de repente el personaje principal te esté mirando a vos como probablemente vos sos el culpable y yo te estoy buscando. Creo que, que tiene como un, eh, no solo un mensaje muy potente, sino también como una reacción del público que está muy buena, es muy interesante también.
2: Sí, sí, totalmente. Es que incluso ver ese gran cambio del personaje a mí también me... Me dejó un poco sorprendido esa primera vez. Eso es algo que también se explora un poco en Peppermint Candy. Porque uno ve al principio de la película a este detective torturando a las personas, siendo así, el tipo parecía casi un criminal más. Y ya al final es que si un padre de familia y cualquiera que está como vendiendo creo que unos exprimidores de fruta, una cosa así. Y, y uno ve, bueno, no solamente el gran cambio del personaje, sino de alguna forma el gran cambio de la sociedad coreana. Como que, bueno, unos años después ya este tipo no es el policía así corrupto, sino que ahora tiene como su negocio de, qué sé yo, de su negocio medio tecnológico ahí.
0: El tipo metió todo por debajo de la alfombra.
2: Como hace toda la sociedad claro. coreana.
0: <risa> bueno, sobre lo que estábamos conversando antes de empezar a grabar, sobre lo de las industrias del cine y tal, yo aquí tengo esta foto en mi computadora, en la cual... Eh, ¿cómo se llama? Choi Min-sik, ¿verdad? El protagonista de All Boy está esta foto en sí. donde visita a Song Kang-ho en el set de Memories of Murder, vestido como eso, como Odezu de All Boy, porque las dos películas las estaban grabando al mismo tiempo. Entonces, en este caso, y que bueno, ahí sí, sí se puede ver como que lo que es una verdadera industria cinematográfica, en donde al mismo tiempo en tu país están haciendo esas dos peliculotas al mismo tiempo, y todas las que hicieron después y las que ya habían hecho antes o sea, es como que una diferencia fundamental porque yo a las personas que conozco aquí de nuestro país Venezuela, hay muchos que si tú les dices, y que bueno, eso, para que un, pa un país tenga una industria que tú la consideres verdad verdaderamente buena, así que pueda competir que si sí, internacionalmente tienes que tener un montón de películas, eso, que ya sean buenas algunas obras maestras pero que ya tengas un output, o sea, que sea bastante regular, que esté bien producido y todas esas cuestiones, o sea, que no existe. Pero hay un montón de gente, o sea, que te dice que, no, Pablo, pero tú tienes que ver esta película que sí es buenísima y que todas las demás son malas, pero esta es increíble. Y que, bueno, eso sí, es una excepción entre 100 películas terribles no tienen nada que ver en una, in, en una industria como esta que ya nosotros hemos dicho que pensamos que es que si la mejor del mundo act act actualmente y que el ejemplo eso, como que más fuerte de todos, es que estén eh, produciendo estas dos películas al mismo tiempo en el 2003, pues.
2: Claro, es que, por ejemplo, cuando ganó Parase el Oscar a Mejor Película, mucha gente estaba como que, wow, no lo puedo creer, el cine coreano y tal, la está partiendo. Pero yo estoy seguro que... 10 o 20 años incluso. Antes ya el cine coreano podía fácilmente, bueno, no en ese momento en los Oscars, pero ya eran de una calidad gigantesca. O sea, la
0: misma Joint Security Area no es del 2000, creo.
2: Sí, o sea, o sea Joint que, Security Area es del año 2000.
0: Que estés sacando una película tan buena como esa en el 2000, pero, o sea, ya te está diciendo que tú ya para ese punto tenías algo bastante bien desarrollado.
2: Han sido 20 o incluso un poquito más de 20 años de de estos autores desarrollando su estilo y probando distintas cosas hasta que, bueno, culminan en lo que son hoy en día grandes directores y grandes exponentes del cine mundial.
1: Y no solo eso, sino también eh, tenemos que hablar y remontarnos un poco más a los 50 aproximadamente, eh, que es justamente después de, de, de que Corea se separa de, digamos, como colonia de Japón, eh, y pasó a ser un, un país independiente, eh, la gente que estaba involucrada en esta lucha, la gente que estaba pidiendo por la independencia, lo que, que ellos querían principalmente es que el país no perdiera la cultura y que, el país, que los cimientos básicos del país, los cimientos más fuertes, sean los culturales, por, precisamente por el tema de que Japón quería borrar, digamos, su idioma, sus nombres, eh, su historia en general. Entonces, eh, desde ese punto, digamos, toda la comunidad y tal, todo el pueblo coreano y el gobierno de Corea, eh, durante todas las épocas que, que hubo, fueron súper insistentes en el tema de fomentar la cultura, y es por eso que ellos tienen una digamos una cantidad de productos en general, más allá de de, de lo que es el cine, digamos, en tecnología, en series, en música, tienen un montón de cosas que son súper interesantes, son súper llamativas, y a nivel mundial la pegan un montón, eh, por eso, porque para ellos es un pilar súper importante eh, hablar de, de la cultura, de todo lo que sea parte de la cultura, y es por eso también que, que les gusta tanto cuando el público ex exterior empieza a entender la historia de ellos a través del cine, por ejemplo. Y además, eh, bueno Bong Joon-ho hoy en día es considerado uno de los tesoros del país, eh, que cada vez que se habla, por ejemplo, el Día de la Independencia de Corea, que es el día que se celebra... Eh, que fue el 17 de agosto pasado, eh, se habla muchísimo de quiénes son, digamos, las personas más importantes de Corea y las personas que están haciendo que, que la cultura vaya pasando las barreras de, de los idiomas y que llegue a otros países y la cantidad de plata que están generando el país. Eh, y están súper orgullosos de eso. Y eso es la verdad que está buenísimo, que es algo que acá en Latinoamérica quizás no vemos tanto. Eh, y eso está bueno.
0: Ay, Corea, tan perfecta eres. <risa>
1: ¿A ti te gustó el K-pop? Eh, mira, hace 10 años me gustaba mucho. Hoy en día solamente sigo un grupo y un par de artistas independientes. Eh, pero sí soy muy amante de la, de la historia, de la cultura y del idioma. Yo estudio coreano eh, y es algo que consumo constantemente, tanto películas, series, como música, como lo que venga, eh, parte de la historia, documentales, todo. Así que también eh, me parece súper interesante poder conocer, digamos, estos de pequeños detalles de la historia, que quizás no son los que se ven en un documental, pero se ven a través del dente de, de una película tan importante como eh, Memories of Murder.
2: Y algo en coreano, Juanqui. Yo, ¿Tú sabes coreano también?
0: Yo también estudio coreano. <risa> <risa> ¡Bien!
2: Ana, Dulce, Ned, Daso, Yoso... Ah, bueno,
0: Pablo está en teco, es? Eh, ya sabes de contar.
2: Sí, vale, aquí todos Bien. estamos relacionados con la cultura coreana de una forma u otra.
0: ¿Cómo está tu nivel es de coreano? Principiante, intermedio, avanzado. Es...
1: Mira, lo, lo mío fue, con el idioma, fue como una especie de relación tóxica. Era como soltarlo, agarrarlo, <risas> meterle con puya, después olvidarme. Eh, leo, leo en coreano, algunas palabras las puedo entender, describir, escribir, mm. eh, pero... Digamos, estoy más de, de entender lo que se está diciendo que hablarlo, digamos. Es como que más o menos como con el inglés, vieron que uno entiende lo que se dice, lo puede reproducir, lo puede escuchar, lo puede comprender, pero cuando te piden hablar estás como uh, uh...
0: Cuando le toca hablar, no con yeah, un yeah. acento de la mierda. Very good
2: this film from South Korea, very good.
1: Exactamente.
2: <risa> coreano. I, I
1: don't English very
0: well. sé yo. Che, Irumun. Juan Carlos. Ah, soy un genio.
2: Very good, bro. Very good. <risa> ah, no, pero
0: uno tiene que saber las cosas más básicas que es como me chu cosas así importantes de la vida.
1: Exactamente. Comprendiste exactamente. lo que dije. Hay, hay que saber las cosas básicas.
0: Comprendiste eh, las frases que Entendí.
1: Entendí oh. que me dijiste tu nombre, pero de una forma bastante complicada, porque te fuiste <risa> Al mi nombre es cuando me podrías haber dicho yo soy. Pero
0: escuchaste lo que dije después de eso.
1: Eh, no, eso no
3: te lo entendí.
0: Dice, dije
3: mechutupianchuseo. Comprendes.
0: Significa dos cervezas, por favor. Ah, está
1: muy bien. Está muy bien. No, lo importante, justamente lo importante.
2: No, pero claro, se desconecta la, la llamada. Que, eh.
0: Yo estuve aprendiendo alemán por un tiempo, que sí es como que más parecido, pero el coreano, eso llevo como año y medio por ahí. Pero eso, como es tan distinto tanto el alfabeto como la eh, gramática, eh, estructura, todo es completamente distinto, entonces voy poco a poco eso, pues con el vocabulario, estudiando, pero sí, o sea, yo, yo creo que con el tiempo, o sea, me va a tardar muchísimo más que con el alemán, pienso yo, pero como en, no sé, digamos, yo yo pienso que como en dos años, tres años de estudio, ya estaría como que en un nivel más o menos conversacional.
1: Sí, completamente. Pero hecho, es lento bueno, el proceso. Eh, es lento el proceso, pero eh, es una constante también, por ejemplo, si estás viendo películas, si estás viendo series, que es algo que consumen un montón, es Exacto. mucho más fácil aprender el idioma de esa forma. Eh, yo personalmente por ejemplo soy mucho de leer las letras de las canciones eh, intentar copiarlas a mano como para empezar también a, mm. a, a hacer la conexión digamos entre, entre las palabras eh, y el cómo se escribe, cómo leerlo en hangul y ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, mientras uno sepa lo básico, como decir quién soy, pedir una cerveza, pedir postre y oh. dónde está el baño Exactamente. Bien, mira, mientras sepas preguntar dónde está el baño, ya está. Es, es todo lo que necesitas
0: saber. Wash chill, odio. Oh...
1: Exactamente. Muy bien. Ya está, listo, ya puedo decir.
0: Pero, Eugenio ¿qué dijiste? <risa> eso, lo lo que ella dijo, ¿dónde está el baño?
1: ¿Dónde está el baño? Sí, sí, sí.
2: Chule.
0: ¿Cuánto cuesta? Olmaeo. Hay que saber oh oh. sí, todas esas frases así de turista para sobrevivir.
2: Así es el latinoamericano, claro. ni siquiera sabe hablar bien el gran castellano <risa> y ya andan oh, preocupados que sea el coreano, que sea el alemán.
0: Como digo, que sí que yo no lo maté, soy inocente. Tengo que saber todo eso porque si me agarran, como son la policía de Corea, como bueno. vimos en esta película, estoy en riesgo de muerte. Hay 21.000 sospechosos. Mira, 21, 21, mil. claro, 21.001. <risa> si sí, eso es con las personas de su propio país. Ahora, imagínate conmigo que llego de visitante y me van a tratar como un coleto.
1: Claro, totalmente. Bueno, para mí, digamos, la frase más importante es decir Chimec yo solamente para pedir ah, claro. eh, pos y cerveza. Y ya está, con eso puedes, puedes vivir.
0: Chimec. Ah, bueno, hoy... Chimek. Hoy compramos comida coreana. Tú, Bien. bueno. compramos no está, no está tan buena, en verdad. Silencio era o como sea, de mala calidad no 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 o sea de los que de los cuatro platos el kimchi estaba medio medio medio. el meh. kimchi
2: era que sí un repollo ahí remojado
0: sin embargo el pollo estaba bueno el que era arroz combinado con un montón de cosas no. también estaba bueno y el otro no estaba tan tan pero eso pues o sea nosotros lo hicimos para probar tampoco tienes que ser tan crítico
2: la comida coreana es como el claro que, bueno muy variado <risa>
1: Muy variado para todos los gustos. Claro. Eh, el kimchi lo el, el kimchi tranquilamente lo pueden hacer ustedes. Me parece que va a quedar mucho mejor de una forma... Eh, porque vieron que hay dos formas. Se puede hacer para fermentar y dejarlo un tiempo largo o se puede hacer para comer en el momento.
2: Sí, bueno, nosotros hemos pedido en un sitio que te lo venden así barato, te eh, mandan un frasco. Sí, si lo hacen bueno, tienes que sí, está, o sea, Ese sí es potente. Ese sí es buenísimo, así súper fuerte. Yo vi más o menos cómo es que se hacía, pero ajá, no tengo un sótano como en Corea del Norte <risa> para guardar el kimchi que se fermente. No, aquí no hay invierno. Bueno, en, la casa,
1: en las casas tradicionales, claro, en las, en las casas tradicionales en el sur también tienen, aunque ahora es más común tener la heladera de kimchi.
0: Ay, cuál es tu drama preferido?
1: Mira... eh. Hasta ahora, recién ahora, estos últimos años, me puse a ver eh, dramas que no sean románticos, ese tipo de cosas, porque para mí era como lo que más me vendían en las novelas. Mm. Eh, hay uno que vi recientemente, que es Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, o crash mm. landing on You,
3: Buenísimo. que habla
1: mucho sobre la... sí, que justamente tiene un un enfoque bastante particular con respecto a la vida en Corea del Norte, eh, que es absolutamente fantasiosa y la verdad que me hizo muy feliz hacer o sea, la comparativa entre la vida real y la vida fantasiosa digamos, en el país que lo disfruté un montón, la verdad que lo disfruté un montón eh, y bueno, estoy viendo ahora Más allá del mal, que la verdad que me está encantando porque es una serie que no, no baja la intensidad en ningún episodio y creo que estoy a cuatro episodios de terminarla, así que tienen eh,
3: que verla, está en Te las recomiendo un montón,
0: ¿no? Netflix, ¿no?
1: Está en Netflix, exactamente Es una, es una que suena? ganó bastantes premios ahora
0: ¿Y viste, es, bueno,
1: eh,
0: viste Moon Lovers? No, no lo vi. Es bueno, porque lo protagoniza la mejor actriz de toda la historia, IU, que también es la mejor cantante de toda la historia, coincidencialmente. Ya, y la serie es sí, increíble. Esa serie. O sea, es esta, la, solo la, la producción histórica es una cuestión que eso pues que para que les quede también en una serie, es que le habrán tenido que meter una cantidad de dinero gigante.
2: Yo aprendí toda la historia de Corea a través de esa serie, por eso es que ahora soy un especialista en el taekwondo. <ríe> no, bueno. Te hacen un examen y bueno, yo no tuve ni que estudiar.
0: Y no, el rey Joseon fue no, el que vino que después del rey. La
2: historia de Corea es muy interesante porque hay un un viaja en el tiempo, y así es que se fundó Ajá. Corea, pues. O sea, de alguna forma lo sabemos Ajá. históricamente, Ajá. pero eso pasó, pues. Pa. Ahí es la culpable de todo. Sí, sí, o sea, Ayu fue la que básicamente habló con todos los príncipes y ayudó a que se creara el Hangul, todo eso. Y bueno, hay como una paradoja ahí en el tiempo, o sea, que ahora lo sabemos, pero estoy seguro que es la Ay, historia. Ay,
0: el Hangul a mí me parece lo más cool de Corea. Porque yo cuando estaba viendo ¿Sí? que otro idioma podía aprender, yo vi que, bueno, si quieres aprender chino, o japonés, es una tortura, o sea, para escribir chino. O japonés, que si la forma más tediosa de aprender de toda la historia, pues tienes que aprender los 10.000 trillones de caracteres que existen, que yo no sé cómo hacen los chinos para diferenciarlos, pero es dificilísimo. Pero con el Hangul, el tipo que lo inventó es un genio, porque tú eso lo puedes aprender rapidísimo y ya después de eso solo toma un poco de práctica para que te acostumbre pero yo creo que si eso no existiera, yo no hubiera aprendido coreano para nada, porque yo hubiera estado y que, bueno, si me tengo que aprender este sistema de escritura tan complejo, prefiero quedarme con, con, lo, con lo que sé y ya, pues, pero la, el hecho de que existe el Hangul es lo que lo hace accesible para gente como yo.
1: Exactamente. Eh, bueno, justamente en, en su momento, hace unos 10 años, yo me había anotado para estudiar en una escuela de coreano acá en Argentina, eh, y no está... La profesora lo primero que nos dijo es, aprender a escribir coreano es mucho más fácil que cualquier otro idioma en Asia. Eh, y lo cual es, comple completamente estoy de acuerdo, lo uh -huh. que sí, bueno, llega a un nivel, cuando empezás a escribir en Hangul, llega a un nivel en el que empezás a perderte. Porque a mí me ha pasado hace un tiempo que empecé a ver, digamos, las combinaciones de letras, y algunas, algunas frases, algunas palabras que le pones una CH al final y la tenés que pronunciar como P o como B o como mm, S claro. y ahí empezás a decir, ¿por qué estoy escribiendo esto? Eh, <risa> así que bueno, cuando llegues a esa parte quiero que sepas que tenés mi pésame eh, <risa> y, y te deseo mucha suerte.
0: <risa> Ay, Dios mío. <risa> ya no quiero continuar.
1: <risa> no, no, no. No lo dejes, no lo dejes, que es un excelente idioma.
0: Y conoces al grupo ITZY.
1: Sí, sí,
0: sí, las conozco. En, en mi opinión, Itzy es el mejor grupo de toda la historia de Corea para siempre. Pablo no está de acuerdo porque él es un cínico, hater, etc. Pero tiene las mejores cantantes, las Juan mejores bailarinas, era. las mejores coreografías, tiene todo.
2: Juan, que yo creo que sí, la, la cuarentena se le subió a la cabeza. Tiene vlogs. Cambió tiene... completamente. O sea, Ahora lo que hace es ver puros vlogs de Itzy. Cuando él antes era un tipo que, bueno, y que no vale, música clásica, tal. Escuchaba puros géneros así, de repente, bueno, un cambio completico. Ahora o se hace las coreografías así en su cuarto. <risa> cambió completamente. Tú eres
0: un tipo estático que no evoluciona y, como no evolucionas, te quedas así atorado en tu vida. En cambio, yo siempre estoy cambiando, soy dinámico a lo largo del tiempo y por eso soy imp impredecible. Puedo ser político y puedo ser presidente y nadie se lo va a esperar. Pero bueno, amigos. Me parece muy bien. ¿eh? Yo creo que. Perdón, uh -huh. antes
1: de que te. Antes de que terminemos esto, yo te quiero refutar que Izzy sea el mejor grupo ah. de la historia. Eh, voy a te voy a mutear recomendar. El micrófono
0: un... es lo que voy a hacer.
1: <ríe> no, te voy a recomendar un grupo que no tiene coreografías y que tampoco ¿Qué? es pop. Pero te ¿Qué? voy a recomendar Epic High. This ¿Y sabes por qué te lo voy a recomendar? Right. Porque. Epic High. <ríe> sí, Epic High. Y te lo voy a recomendar que ahora, cuando terminemos, te voy a mandar un video para que veas en particular, que es de la canción Wanna Be. Es una parodia a lo que sería The Host, de Bon Juno, eh, y la verdad que el video para mí es una obra maestra, eh, es uno de mis grupos favoritos justamente, hacen hip hop nomás y van tirando un poco para el lado del pop, pero es principalmente de hip hop, y no solamente las canciones están buenísimas a, a nivel musical, rítmico, sino que las letras son maravillosas. Eh, no bailan, no no Aparte, no son eh, estéticamente bellos como cualquier idol, digamos, que se puede encontrar. No son un BTS, no son un, no sé, icon, ese tipo de cosas. Eh, <risa> pero realmente es uno de los mejores grupos que tiene Corea y, y lo recomiendo cada vez que puedo. Así que, con eso, quiero
0: cerrar mi caso. Lo escucharé, pero de ahí a que sea mejor que Itzy, imposible, porque yo ya lo busqué en Spotify y me aseguré de que no hay ni Yechi, ni Cherion ni nadie, así que es imposible.
2: es <risa> un aunque solamente quiere ver a, a las coreanas. No hay chicas. ¿no? Si no hay chicas. todo ¿no? esto es un acto. Todo eso de la cultura. No le creas nada de eso. Todo esto hmm. es por las coreanas. Pero bueno amigos, ya saben, si
0: eso, si tienen la oportunidad de ir a Corea, yo creo que la lección principal de esta película es que si eres mujer no sales a la calle por la noche porque en cualquier momento puede existir una persona que te quiera hacer daño. Eso es lo que yo aprendí de la película, pues, porque todas esas víctimas, si simplemente salen acompañadas, ¿verdad? Y de noche, o sea, ¿qué es eso? O sea, tienes que tener conciencia de tus alrededores, ¿no? El dictador
2: así de Corea viendo Por la eso
0: película. es que los talibanes hacen todo eso de que las mujeres no pueden salir de su, de su casa solas, pues, se preocupan por eso, pues, de que haya enfermos por ahí que quieren hacerles daño, y eso, si salen con un hombre de compañía, tendrán seguridad. Así que ya saben, amigos... Tengan, Me puso
2: turbia la cosa al final
0: tengan eso en cuenta si quieren viajar al gran país de Corea del Sur hasta luego gracias por escuchar los padres del cine síguenos en instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando si nos escuchas por apple podcast déjanos una reseña si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast